1: Avec Renaud Blanc.
0: Plusieurs morts dans une fusillade à Hambourg, en Allemagne, dans un centre fréquenté par les témoins de Jéhovah. Le détail dès le début de ce journal. Nuit agité au Sénat sur la réforme des retraites. Les sénateurs calent sur l'article 9, l'article sur la pénibilité. Et puis pourquoi la Russie reprend sa stratégie de la terreur en Ukraine. Nous poserons la question en fin de journal au général Vincent Desportes. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: L'actualité de la nuit, c'est cette fusillade meurtrière à Hambourg en Allemagne.
2: Les faits se sont produits vers 21 h dans un lieu de culte des témoins de Jéhovah. Le bilan est encore incertain ce matin, mais il y aurait plusieurs morts et de nombreux blessés, Chloé Joël. Oui, toujours pas de chiffres précis ce matin. La police d'Hambourg n'avance pas de bilan, mais le journal Bild parle d'un bain de sang. Sept morts, parmi lesquels le tireur présumé et au moins une vingtaine de blessés graves. De une vingtaine de blessés, pardon, dont sept graves. La fusillade s'est produite dans un quartier du nord de la ville. Une douzaine de coups de feu entendus dans un bâtiment, une maison paroissiale où des témoins de Jéhovah tenaient leur réunion hebdomadaire. Hier soir, des messages d'alerte ont été envoyés aux 15 000 habitants sur leur téléphone portable avec cette recommandation « Ne sortez pas de chez vous » en raison, je cite, « d'un danger extrême ». L'alerte a été levée cette nuit, tout comme le périmètre de sécurité dans le quartier de grosse Borstel. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations ce matin à la recherche d'éventuels autres assaillants. Avec cette question centrale du mobile, pour l'instant, les autorités restent prudentes, n'excluant ni la piste du djihadisme, ni celle de l'extrême droite. Et à l'instant, Olaf Scholz adresse ses pensées aux victimes d'un acte, je cite, de violence brutale. Il veut ouvrir un nouveau chapitre avec la France, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est à Paris aujourd'hui. Premier sommet franco-britannique après cinq ans de brouille. On en parle avec votre invité, Renaud, juste après ce journal. Oui,
0: Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste, écrivaine et spécialiste de la Grande-Bretagne. Retour en France avec Lucille, une atmosphère électrique au Sénat sur la réforme des retraites.
2: Une nuit agitée, les sénateurs ont calé hier soir sur le début de l'article 9 sur la pénibilité. Ils ont jusqu'à minuit dimanche pour venir à bout du texte. Ils sont déjà allés plus loin que l'Assemblée dans l'examen en votant le fameux article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, mais aussi la mise en place d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les seniors, salariés clés dans nombre de petits et moyennes entreprises illustration dans une entreprise de chaudronnerie tuyauterie de l'Essonne avec Zoé Pallier
1: Un vaste atelier où une quarantaine de salariés découpent, usinent et soudent des pièces de métal 45% d'entre eux ont plus de 50 ans et les tenues de travail changent en fonction de l'âge
0: Les pulls rouges, c'est les apprentis pour pouvoir les repérer et les surveiller aussi, pour pas qu'ils se blessent.
1: Les repérer et leur apprendre des gestes techniques.
0: On va devoir usiner cette face oui. parallèle à celle-là.
1: Avant d'être embauché ici il y a trois ans, euh, José, 59 ans, fabriquait des plus moules plus pour peau de yaourt.
0: J'ai eu peur que mon entreprise a été liquidée, de me retrouver à 56 ans au chômage, et moi, elle était, je vais embrayer tout de suite sur cet emploi.
1: Car dans un secteur en tension, les seniors sont recherchés pour leur savoir-faire, mais José apprend aussi des jeunes plus à l'aise avec les outils numériques.
0: Euh, mais Pourquoi tu fais ça comme ça maintenant, t in, t in. et puis euh, on n'a rien de temps, il, il débloque une situation.
1: Créer des échanges intergénérationnels, on a toujours vu ça comme un investissement, explique Joël Tanguy, manager de l'usine CTM.
0: La première chose qu'on fait, est faite c'est de recruter des jeunes et de créer des tuteurs. La première phase, c'est pas passé de manière idéale. Les problèmes d'intergénération, de communication simplement. Hein. Et puis petit à petit, tout le monde a bien compris l'enjeu. On ne peut pas emmener en retraite tout son savoir-faire.
1: L'entreprise vient de recruter un nouveau salarié de 60 ans. 20% de son temps de travail sera consacré à la formation des apprentis.
2: Et quatrième jour de grève aujourd'hui contre la réforme. Trafic encore perturbé ce vendredi et ce week-end à la SNCF. Dans les airs, prévoir 20% de vols annulés, notamment à Orly. À Paris, grève des éboires oblige plus de 3700 tonnes de déchets Samoncelles sur les trottoirs.
0: Lucille, les évêques de France, de retour d'Irak
2: une visite de trois jours au chevet des chrétiens d'Orient. 120 000 d'entre eux ont fui le Kurdistan irakien en 2014, chassé par l'État islamique. Dans la délégation, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric moulin beaufort
0: Ceux qui ont fait le choix de rester, la vie pour eux reprend. Nous sommes allés à Caracoch aujourd'hui, tout est reconstruit. Ce n'est pas encore très vivant, il n'y a pas une activité économique, culturelle très grande. Le traumatisme intérieur dure toujours, ce que certains ont subi, ils ne l'oublieront pas. Mais il y a une forte volonté d'accueillir la qui peut être donné. Donc il un grand défi quand même, hein, que les jeunes restent, que les familles s'implantent. Euh, certains vraiment ont décidé d'être là et parce qu'ils pensent qu'ils ont une mission à jouer dans cette région du monde, mais sont persuadés d'avoir quelque chose à porter, d'être un peu le sel dans cette société irakienne. Il faut que plusieurs planètes s'alignent pour que l'Irak puisse offrir des perspectives d'avenir à ses enfants.
2: Propos recueillis par Rémi Vallès. 8h05
0: sur Radio Classique comprend la direction de l'Ukraine. Les sirènes d'alarme sont restées muettes cette nuit. Mais
2: les frappes massives d'hier sont encore dans toutes les têtes. Les principales villes touchées, Kiev, Kharkiv, Lviv et barkmouth qui restent l'épicentre ce matin des combats.
0: Bonjour Général Vincent Desportes. Oui, bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Ça fait plus d'un mois que la Russie n'avait pas frappé aussi fort l'Ukraine. Pourquoi le Kremlin a repris sa stratégie de la terreur Alors, il est probable qu'il l'ait reprise au bout d'un mois simplement parce qu'il
3: ne pouvait pas le faire avant il a euh, rassemblé ses armes il est petit à petit à court de munitions donc il a voulu frapper brutalement et submerger la défense anti-aérienne euh, ukrainienne, ce qui a fonctionné puisque le taux d'interception des missiles a été faible en dessous de 50%, il a fait partir des, des missiles de la Biélorussie de l'arrière, de la mer euh, de, de la mer noire etc pour submerger, donc il l'a fait parce qu'il voulait relancer la politique de terreur, la stratégie de terreur, mais en même temps, il ne peut plus le faire aussi régulièrement
0: qu'il l'a fait au début de la guerre. Alors les, pour les combats se poursuivent à, à Barkhmoud, dans l'est du pays. C'est vraiment une, une ville stratégique Non, comme on, comme on le, le dit
3: depuis longtemps, Ça n'est pas une ville stratégique au sens où elle ouvrirait euh, soit le territoire ukrainien pour les Russes, soit le territoire russe pour les Ukrainiens. Elle est stratégique en ce sens qu'elle est devenue symbolique, elle est, elle est devenue symbolique pour M. Prigogine et sa ministre Wagner qui veut avoir une victoire et elle est devenue symbolique pour l'Ukraine comme l'était devenue verdun pour les Français à partir du moment où beaucoup de gens sont morts pour défendre, il faut continuer à défendre et on sait que les militaires ukrainiens se sont opposés au président Zelensky les premiers voulant quitter Mark Mout le deuxième voulant tenir parce que il lui politiquement il ne peut pas perdre Barkmouth pour lequel déjà sûrement des milliers d'ukrainiens sont morts depuis le début de la guerre. On est beaucoup plus au niveau du symbole qu'au niveau de l'intérêt stratégique sur le terrain.
2: Vincent Desportes, est-ce que tenir Barkmouth c'est un moyen pour Volodymyr Zelensky de remettre encore la pression sur les occidentaux pour obtenir plus d'aide militaire
3: Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une façon de montrer aux occidentaux qui, qui, qui est, que c'est un, un pitbull. Quoi. Il ne lâchera pas. Et effectivement, si jamais l'armée ukrainienne commençait à reculer, il est possible que ça accélérerait l'effondrement du soutien occidental. Donc, pour lui... C'est important pour montrer qu'il veut tenir et puis c'est important pour lui au niveau politique, on le rappelle, parce qu'il a en mire les élections présidentielles du début de l'année 2024 et qu'il veut là être fort. On sait que l'un de ses concurrents est justement le chef d'état-major de l'armée ukrainienne et dans ce débat qu'il a opposé au chef d'état-major, bah évidemment il a gagné et il veut montrer que lui, que lui est fort.
0: Merci mon général, le général Vincent Desportes sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, ancien directeur de l'école de guerre et auteur de « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Et
2: puis en Chine, un troisième mandat pour Xi Jinping. Il a été réélu cette nuit à la présidence par un vote à l'unanimité du Parlement. Xi Jinping félicité ce matin par Vladimir Poutine qui salue le renforcement, je cite, de leur coopération.
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, je vous souhaite un Excellent week-end. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Il est en train d'affiner son petit papier. Et puis mon invité, Anne-Elisabeth Moutet, journaliste, écrivaine et spécialiste de la Grande-Bretagne. On va bien sûr parler de ce sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans. 8h9 sur Radio Classique.